0: Brief.me Weekend, édition du 8 avril 2023.
1: Dans Brief.me ce week-end, les élargissements de l'OTAN, les soins palliatifs, le bruit de l'amour et l'influence de la vague de Hokusai.
0: On revient au début.
1: Les élargissements de l'OTAN.
0: La Finlande est devenue mardi le 31e membre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, une alliance militaire. Son adhésion a nécessité un accord unanime des États membres de l'organisation. Lorsqu'un pays rejoint l'OTAN, il s'engage à mettre à sa disposition des troupes et du matériel et à participer à ses coûts de fonctionnement. L'OTAN s'est élargie à plusieurs reprises depuis sa création, suscitant la désapprobation de la Russie, qui voit ce développement comme une menace l'origine, l'OTAN a été créée en 1949, pendant la période dite de guerre froide, pour contrecarrer une possible expansion soviétique en Europe. Son but originel est de maintenir l'Union soviétique en dehors, les Américains à l'intérieur et les Allemands à terre, selon la formule de son premier secrétaire général, le Britannique astin Lionel Ismay. Depuis sa fondation, l'OTAN a pour mission de remplir des fonctions non seulement militaires, mais aussi politiques en participant au maintien de la cohésion du bloc occidental, écrit la chercheuse Amélie Zima dans un livre consacré à l'OTAN. L'organisation compte à l'origine 12 États membres, la Belgique, le Canada, le Danemark, les États-Unis, la France, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. L'article 5 de son traité fondateur prévoit qu'une attaque armée contre l'un ou plusieurs des États membres survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties. Les dates clés 1955
1: L'adhésion de la République fédérale d'Allemagne
0: La République fédérale d'Allemagne, RFA, également nommée à l'époque Allemagne de l'Ouest, devient membre de l'OTAN en mai 1955. Elle entre ainsi dans le dispositif de défense de l'Europe occidentale. Cette adhésion a soulevé au préalable la question du réarmement de la RFA, inquiétant les pays victimes de l'agression allemande lors de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, dès 1950, quelques semaines après le déclenchement de la guerre de Corée, les États-Unis somment la France d'accepter un réarmement rapide de la RFA, car ils craignent de plus en plus que l'Union soviétique, qui dispose de l'arme atomique depuis la fin 1949, ne déclenche une guerre offensive en Europe occidentale, explique sur son site le CVCE, un centre public de recherche luxembourgeois. Le gouvernement français propose un plan pour que le réarmement allemand s'effectue dans le cadre de la création d'une armée européenne, mais le projet soulève une telle opposition politique en France qu'il est finalement abandonné en 1954. L'année suivante, la RFA se dote de sa propre armée, qu'elle met à la disposition de l'OTAN.
1: 1997
0: une normalisation des relations avec la Russie
1: En mai 1997, l'OTAN et la Russie signent l'acte fondateur, un accord par lequel elles affirment avoir pour objectif commun d'éliminer les vestiges de l'époque de la confrontation et de la rivalité et d'accroître la confiance mutuelle et la coopération. L'OTAN et la Russie déclarent avoir largement réduit le déploiement de leurs forces conventionnelles et nucléaires depuis l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, marquant la fin de la guerre froide. Les États membres de l'OTAN affirment n'avoir aucune intention de déployer des armes nucléaires sur le territoire de nouveaux membres. Deux mois plus tôt, le président russe, Boris Yeltsin, déclarait à son homologue américain, Bill Clinton, qu'un élargissement de l'OTAN à l'Est serait à son avis une erreur et qu'il ne devrait surtout pas englober les anciennes républiques soviétiques, particulièrement l'Ukraine. En 1990, le chef de la diplomatie américaine, James Baker, avait promis aux dirigeants soviétiques, Miraïl Gorbatchev, que l'OTAN ne s'étendrait pas plus à l'Est, mais sans que cela fasse l'objet d'un accord formel.
0: 1999
1: Des membres issus de l'ex-bloc de l'Est
0: La République tchèque, la Hongrie et la Pologne deviennent en mars 1999 les premiers anciens États membres du Pacte de Varsovie à adhérer à l'OTAN. Créé en 1955 et dissous en 1991, le Pacte de Varsovie était une alliance militaire conçue autour de l'Union soviétique en réponse à l'OTAN. Certaines des nouvelles démocraties d'Europe centrale et orientale souhaitaient vivement être intégrées dans les institutions euro-atlantiques, écrit l'OTAN sur son site. En 1995, l'Alliance avait réalisé une étude sur son élargissement et avait conclu qu'il permettrait de préserver la liberté et la sécurité de tous les pays membres. Pour poursuivre son élargissement, l'OTAN met en place en 1999 un plan d'action pour l'adhésion qui vise à aider les pays candidats à se préparer. Ils doivent prouver qu'ils ont un système politique démocratique reposant sur une économie de marché et montrer leur capacité à apporter une contribution militaire à la défense collective. En 2004, sept nouveaux pays d'Europe de l'Est adhéreront à l'OTAN, la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie.
1: 2016
0: L'OTAN déploie des soldats dans l'Est.
1: En raison de ce qu'elle décrit comme un comportement agressif récurrent de la Russie envers ses voisins et envers la communauté transatlantique au sens large, l'OTAN décide de renforcer en 2016 sa présence militaire dans la partie orientale de son territoire. Quatre groupements tactiques multinationaux, composés de soldats prêts au combat, sont déployés en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne. Leur présence indique clairement que toute attaque contre un allié donnerait lieu à la mobilisation de troupes de tous les pays de l'Alliance, écrit l'OTAN. Les relations entre l'Alliance atlantique et la Russie se sont dégradées en 2008 avec la guerre menée par la Russie en Géorgie, puis en 2014 avec l'annexion russe de la Crimée. L'élargissement de l'OTAN, le développement de son infrastructure militaire près de la frontière russe représente une menace potentielle pour notre sécurité nationale, déclare le président russe, Vladimir Poutine, en décembre 2019. Après l'offensive russe contre l'Ukraine en 2022, L'OTAN mettra en place quatre nouveaux groupements tactiques dans l'est de son territoire, Bulgarie, Hongrie, Roumanie et Slovaquie. Elle en comptera ainsi huit.
0: Le saviez vous
1: Un siège aux multiples déménagements.
0: Le siège de l'OTAN a changé plusieurs fois de ville. D'abord installé dans la capitale britannique, Londres, il est transféré à Paris en 1952, temporairement au Palais de Chaillot. L'OTAN occupe ensuite un bâtiment construit pour l'accueillir, qui abrite aujourd'hui l'Université Paris-Dauphine. L'OTAN le quitte après la décision de la France de se retirer de son commandement militaire intégré en 1966, la France réintégrera le commandement intégré en 2009. Le siège de l'OTAN se trouve depuis dans la capitale belge, Bruxelles, où il a également changé une fois d'adresse, l'élargissement de l'OTAN obligeant à agrandir également ses bureaux.
1: On rembobine la semaine.
0: Fin de vie. Dans son rapport final publié dimanche, la Convention citoyenne sur la fin de vie s'est prononcée majoritairement pour l'ouverture de l'aide active à mourir. Cette convention réunissant une centaine de citoyens tirés au sort préconise de mettre en place suicide assisté et euthanasie à certaines conditions, dont le discernement du patient, la souffrance réfractaire au traitement et l'incurabilité de la maladie. Lundi, Emmanuel Macron a annoncé avoir demandé au gouvernement de travailler, en lien avec les parlementaires, afin de bâtir un projet de loi d'ici la fin de l'été 2023 sur la fin de vie.
1: États-Unis Inculpé en fin de semaine dernière, Donald Trump a pris connaissance mardi auprès du procureur du district de Manhattan, à New York, des 34 chefs d'accusation retenus contre lui. L'ancien président des États-Unis a plaidé non-coupable. Il est poursuivi pour avoir falsifié à plusieurs reprises des documents financiers de son groupe, la Trump Organization, dans le but de cacher une conduite criminelle.
0: Retraite La onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites a rassemblé jeudi 570 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur et près de 2 millions de manifestants selon les syndicats. Ces chiffres sont en légère baisse par rapport à la précédente journée. L'intersyndicale a appelé à une nouvelle journée de manifestation le 13 avril. Mercredi, elle avait qualifié d'échec la rencontre qu'elle avait eue le matin avec la première ministre, Elisabeth Borne, cette dernière ayant refusé de retirer le texte de la réforme des retraites.
1: France-Chine Emmanuel Macron s'est rendu cette semaine en Chine pour une visite d'État de trois jours. Le président français et son homologue chinois, Xi Jinping, ont appelé jeudi à des pourparlers de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Participant à la visite, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, a déclaré jeudi en avoir profité pour discuter des déséquilibres dans les relations commerciales entre l'Union européenne et la Chine.
0: Liban-Israël L'armée israélienne a mené dans la nuit de jeudi à vendredi une série de frappes dans le sud du Liban et dans la bande de Gaza en représailles à des tirs de roquettes effectués quelques heures plus tôt depuis le Liban vers Israël. Ces événements interviennent après de violents affrontements qui ont opposé mercredi les forces de l'ordre israélienne et des Palestiniens sur l'esplanade des mosquées, à Jérusalem.
1: Ça veut dire quoi
0: Soins palliatifs.
1: Emmanuel Macron a annoncé lundi l'élaboration d'un plan décennal national pour améliorer la prise en charge de la douleur et les soins palliatifs. L'objectif des soins palliatifs n'est pas de guérir, mais de prévenir et de soulager toute souffrance, qu'elle soit physique psychologique, sociale ou spirituelle, et de préserver la meilleure qualité de vie possible, explique le ministère de la Santé sur son site. La prise en charge palliative, qui concerne surtout les personnes en fin de vie, vise également à prendre en compte les besoins d'accompagnement de l'entourage de la personne malade. En France, le droit de tous à l'accès à des soins palliatifs a été consacré dans une loi de 1999. La prise en charge palliative des patients peut se faire en établissement de santé, en institution ou à domicile. 21 départements n'ont pas d'unité de soins palliatifs, a précisé à Brief.me le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, un organisme public.
0: Ça vaut un clic.
1: Oh oui Pourquoi les humains font autant de bruit en faisant l'amour, se demande le Média Explore dans une vidéo drôle et instructive. L'observation de nos cousins les grands singes nous apprend que les vocalistes durant l'acte sexuel sont plutôt un attribut des espèces polygames afin d'attirer d'autres partenaires.
0: Déferlante Peinte au début des années 1830, la grande vague de Kanagawa, de Katsushika Okuzai, est probablement la plus célèbre des estampes japonaises. Un épisode de l'émission d'Arte et Art me raconte comment elle a inspiré de multiples artistes, de Claude Monet à Hergé.
1: Savoir attendre les progrès techniques tels que les appareils à détection de mouvement, ont rendu plus facile que jamais le fait de prendre en photo des animaux sauvages. Pour se démarquer, les photographes doivent faire preuve de patience et apprendre à connaître les espèces dont ils tirent le portrait, expliquent plusieurs artistes dans un article du magazine Blind enrichi de magnifiques clichés.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à attendre l'autant qu'il faudra.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin. Nicolas Filiot, Laurent Moriac et Audevillier Moriamet.